0: Biar aja Lala di sini, main sama aku. Jeleb. Hancur banget. Selamat malam, selamat siang atau selamat pagi. Balik lagi bersama mahasiswa Siluman. Kali ini, yang dialami oleh seorang pendaki, sebut saja Lala. Di mana dia diculik jin gunung tersebut? Dan hampir menjadi penghuni alam gaib Gunung Kerinci Lala juga terkenal dengan kepekaannya Terhadap hal-hal gaib Bahkan Dia punya teman gaib berwujud anak-anak Yang selalu menemani dia Jadi bagaimana kisah lengkapnya Yang dialami oleh Lala saat mendaki Gunung Kerinci Kita langsung saja cerita. Tapi sebelum itu Jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini Dan aktifkan tombol notifikasinya Agar tidak Ketinggalan video-video terbaru dari kami. Siapkan tempat dan posisi yang nyaman dan selamat mendengarkan. Kejadian ini terjadi pada bulan Desember 2018. Dikarenakan libur tahun baru, jadi kami memutuskan untuk mendaki Gunung Kerinci. Semua persiapan hanya dilakukan 3 hari. Semua terasa mendadak. Dan ini pun tergolong nekat. Karena kami tidak mempersiapkan latihan fisik terlebih dahulu. tentunya kami tidak sendiri. Mia mengajak temannya. Jadi total ada 10. Jadi ramai. Singkat cerita, pada saat tanggal 26 Desember jam 9 malam, kami tiba di basecamp awal. Di sana sudah padat para pendaki yang beristirahat, turun mendaki, dan ada juga yang besok akan mendaki. Aku sebetulnya adalah anak yang bisa melihat makhluk gaib. Bahkan aku punya teman kecil gak maksa buat kalian percaya tapi dulu waktu SMP udah pernah diobatin tapi makin besar dan saat kuliah udah bisa lihat lagi walaupun gak sesering dulu jadi malam itu aku lagi bantu temenku Mia yang sedang masak karena sama temen yang lain belum kenal jadi aku cuma masak berdua dengan Mia dua lagi cewek dan selebihnya cowok tiba-tiba saat masak aku melihat bayangan hitam keluar dari kamar mandi, nggak jauh dari kompor tempat kita. Kaget dikit sih, terus tiba-tiba dia hilang gitu aja. Ya situ aku biasa aja, sampai akhirnya tidur, dan besok paginya, siap-siap buat mulai naik, sampai di pintu rimba, kita duduk-duduk dulu sambil cerita-cerita dan foto-foto. Salah satu rombonganku pesan buat yang cewek. Nanti, kalau lihat pohon gede, terus kayak kebakar gitu dan berlobang jangan berhenti karena katanya kalau cewek berhenti di sana bisa keserupan sebenarnya ini bukan kali pertama aku naik gunung meskipun cewek aku hobi banget jalan-jalan apalagi keluar masuk hutan dan Mia salah satu teman yang sehobi kita juga sering ngekem bareng dan dia juga tahu kalau aku bisa lihat begituan dari kecil Dan kalau udah capek atau donggol hati, langsung bisa kesurupan gitu. Dan sebenarnya kekerinci ini termasuk hal yang nekat buatku. Ditambah lagi, banyak cerita mistis. Tetapi tetap saja, aku dan Mia memutuskan untuk tetap pergi. Sepanjang jalan, aku tidak lihat yang aneh-aneh. Dan karena emang aku anaknya tergolong pecicilan dan banyak omong jadi suasananya santai banget pas waktu itu. Ngobrol sama abang-abang yang nemenin kita ndaki dan nyanyi-nyanyi. Nanyain pengalaman mereka udah ke gunung mana aja. Lebih tepatnya sih, aku sedang mensuges diriku sendiri untuk berusaha baik-baik saja. Akhirnya, kami melewati pohon yang diceritakan Bang Beni tadi. Suasananya benar-benar suram. Entah karena taku sudah terdoktrin cerita tadi, tapi memang auranya menjadi lebih dingin. Untungnya mataku belum melihat sesuatu. yang mengganjal. Akhirnya, sampailah kami semua di shelter satu sekitar jam 3-an dan memutuskan untuk ngecamp semalam. Setelah dirikan tenda dan makan, aku langsung salat asar. Setelah itu, ikut pendaki lain duduk bercerita, menikmati kopi dan bernyanyi dengan gitar. Kebanyakan mereka ada yang datang dari Padang dan Bengkulu. Memang inilah enaknya mendaki gunung, bisa dapat teman baru. Dan setelah makan malam, Kami semua tidur Jarak tenda kami pun berdekatan Pas mau tidur Aku ngerasa gelisah banget Dan Mia coba buat ngajak ngobrol Sampai muncul rasa ngantuk Tapi tetap nggak bisa Dan aku memutuskan untuk minuman Timo Untungnya manjur Jam 6 pagi Aku bangun dan langsung bantu yang lain Untuk membuat sarapan Setelah itu Bang Yogi nanya ke aku Lah Semalam mengigo ya Tapi nggak apa-apa kan Lala tidurnya kok bang Tapi mungkin aja sih Lala nggak sadar soalnya Hehehe. Dia cuman pesan Jangan ngelamon terus dan banyak doa Dan aku iyain aja Setelah itu jam 10 Kami gerak lagi buat jalan Dan treknya bakal lebih susah dari sebelumnya Ternyata emang beneran susah guys Harus manja takar pohon Gantungan di pohon ini itu Lompat sana sini Wih parah deh pokoknya Entah gimana ceritanya aku Bang Benny, Bang Andi, Misa dari rombongan Mereka jauh banget ketinggalan di belakang Disautin nggak nyaut-nyaut Make HP pun nggak ada jaringan Eh, dikira sim card kali Hehe. apa dah bahasanya? Pokoknya, nggak ada jawaban gitu Cuma suara kresek-resek aja Yowis, kita lanjut aja Karena mikir mereka di bawah juga rame dan kita mutusin buat nunggu mereka di shelter bayangan. Sampailah tuh, akhirnya kita di shelter bayangan. Di sana padat banget dengan tenda. Emang gunung lagi rame banget waktu itu. Maklum, mau tahun baruan. Dua abang-abang yang pernah aku tadi, ngobrol sama pendaki lain, sambil nebeng ngopi. Aku milih agak naik dikit ke atas, terus tiduran sambil liat pemandangan. Gila coy, keren parah. Dan karena lama nunggu, Aku milih buat tidur dan ngomong ke bang Beni. Entar kalau mau jalan lagi bangunin. Jadi aku langsung nuntun buka pakai topi dan langsung merem. Tapi tiba-tiba, bluk kayak ada bunyi hentakan di sebelah kanan. Persis kayak orang lagi mau duduk di tanah. Kaget dong aku. Langsung kebangun juga. Cuma nggak ada siapa-siapa. Aku pun jauh dari orang-orang ngumpul dan di situ emang lagi sepi, meskipun banyak tenda. cuma ada beberapa yang lagi tiduran di hemok sama ngobrol sambil ngopi dan akhirnya aku lanjutin deh tidurnya. Dikarenakan temenku nggak nyampe-nyampe Ya udah kita mutusin buat lanjut lagi Pas lagi di jalan posisinya aku di urutan tengah tiba-tiba kepengen aja gitu noleh ke belakang dan jeng-jeng cewek mukanya pucat amat ada di belakang Beng Beni Ya aku, langsung tahulah kalau itu bukan manusia langsung pura-pura ga tahu aja deh akunya terus aku ngomong ke Bang Andi kalau mau jalan di depan lagian jalurnya juga udah jelas nggak mungkin nyasar akhirnya iya dan langsung aja aku ngebut Bang Andi Bang Beni malah ketawa-tawa apalah gila supiko yang artinya apa udah gila siapa ini bahasa daerah Jambi ya Kali Bang gila Kalau aku bilang ada setan di belakang, abang pasti juga ngacir kan? Sebenarnya, bang Benny dan bang Andi itu humoris banget. Cuma aku nggak tahu gimana harus nyeritainnya biar lucu. Ya udah padanya aja. Sampai agak jauhan dikit, nafasku malah ngos-ngosan. Untungnya, Tuhan tuh udah nggak ada. Sebenarnya, hal-hal yang kayak gitu udah biasa. Dan gak seharusnya sih aku takut. Cuma emang tadi kaget aja. lanjut. Sampai di shelter 2, ini aman. Kita nungguin rombongan yang tadi, tapi belum juga nongol. Ya udah, kita lanjut aja. Keburu badan jadi dingin. Dari shelter 2 ke 3. Ya ampun, bikin kapok. Beneran deh, pengen pulang. Pengen jadi cewek baik-baik yang hobinya masak di dapur. Tapi dengan perjuangan, akhirnya sekitar jam 2 siang, kami bertiga sampai di shelter 3. langsung diin tenda dan bikin mie buat makan siang. Karena bosan, aku jalan-jalan ke tenda lain dan kebetulan ketemu dari Jambi juga. Terus ngopi di sana dan ngobrol sampai jam 5. Matahari udah hampir mau tenggelam, tapi masih terang. Cuma emang bagus banget pemandangannya. Dan aku pamit sama temanku untuk balik ke tendaku. Pas sampai, ternyata rombonganku yang tadi udah sampai dan baru selesai pasang tenda. Pas ditanyain kenapa bisa lama, katanya mereka banyak istirahatnya, maklum, banyak ceweknya, jadi yang cowok jadi ngimbangin. Kalau aku, memang bener-bener ngikut Bang Beni, Bang Andi, makanya cepet, emang gak santui mereka berdua tuh? Malamnya, kita gunain waktu itu buat cerita, dan hidupin api unggun, makan bareng, dan diskusi singkat tentang samit besok, dan akhirnya kita nggak bakal samit besok. Karena emang mau nyantai aja dulu di sel tertiga. Pokoknya tanggal 1 baru turun Padahal maunya aku Besok samit Langsung turun Terus besoknya lanjut ke gunung sebelah Cuma ya ngikut suara terbanyak aja lah Dan besoknya Bangun Seharian Bener-bener kayak orang bego aja Gak ngapa-ngapain Sinyal nggak ada Gak bisa ig Whatsapp Atau segala macem Mau dimandu tenda, panas banget Mataharinya terik Akhirnya, seharian itu pun dilawatin Dan tanpa hal yang aneh-aneh Pas malamnya aku tidur Masuk sleeping bag Tutupin muka Tiba-tiba, kayak ada yang minjetin telapak kaki Halus banget pejitannya Cuma siapa yang menjet gitu Tenda juga sempit Kapasitas orang. Gak mungkin Mia duduk dekat kaki Jelas-jelas dia lagi tiduran di sebelahku. Aku sudah sadar dengan situasi kayak gini. Jadi nyantai aja sih. Agak sombong emang. Hehe. Tiba-tiba kayak nggak ada lagi yang mijat. Ya udah, bagus pikirku. Dan aku mau lanjut tidur. Tapi kemudian, tiba-tiba kayak ada sesuatu yang jatuh di atas badanku. Nggak berat sih. Cuma nggak tahu juga apa. Dan aku di situ langsung kaget. Teriak dan buka sleeping bag. Mia juga kaget. Kenapa lah? Akunya diem sok gitu, nggak jawab. Si Mia langsung paham. Dia ngelus kepalaku, nyuruh untuk tidur lagi. Udahlah, jangan ganggu Lala. Kita mau tidur. Sepontan Mia ngomong gitu. Ya mungkin karena dia paham. Emang aku lagi diganggu. Heran juga sih. Setiap ndake atau kemana gitu, pasti diganggu terus. Padahal nggak pernah aku tuh cari gara-gara. Emang aku nggak bisa. Kalau lalai salat, ini pun salat waktu itu cuma asar di shelter satu, Selebihnya nggak salat. Jadi mudah banget diganggu. Selanjutnya, jam 4 kita semua bangun. Siap-siap mau samit, Langsung sarapan, bikin energen, dan bawa bekal di daypack. Jam 5 lewat kita mulai naik. Kabut masih tebel banget waktu itu. Dan dingin banget ya ampun. Emang enaknya sih tidur aja dah. Sosana juga ramai banget Tapi Di atas cantik banget Sama lampu-lampu headlamp pendaki yang lain Yang lagi pada ngantri buat muncak Emang lagi padat banget subuh itu Nggak tahu lagi dah gua Mana orang, mana arwah bodoh amat lah Aku cuma fokus nunduk liat jalan Dan di tengah perjalanan Nafasku jadi sesak Terus mol-mol gitu Mia udah khawatir takut aku sambet Tapi saat itu emang bener-bener aku ngerasa pusing gak fit. Tapi bukan karena diganggu ya. Akhirnya setelah ngumpulin niat dan tekad, aku lanjut naik lagi. Dan sampai di Tugu Yudha jam 9. Eh, jam setengah 8 ding. Terus kita main-main dulu di situ. Ngantri nungguin yang di top pada turun. Dan jam 9 baru udah nyampe puncak. Foto bentar, 15 menit kemudian kami turun. Terus lanjut main lagi di pelataran Tugu Yudha. Foto-foto, main susun batu, gitu-gitu dah. Dan aku ngomong ke Mia, mau pipis. Simia bingung dong, harus gimana? Akunya juga bingung sih. Habis, nggak ada tempat taman. Akhirnya keliling lah nyari tempat. Terus ada tanah yang agak menurun dikit. Simia langsung nyuruh pipis di situ. Jelas, ogah laku. Mending tahan aja dah. Nah, di sini dah mulainya. Pas ninggalin tempat itu... Aku lihat ada cowok... Serem sih... Tapi nggak bikin aku takut... Dia lagi duduk jokok gitu... Sambil nangis gitu... Susah deh pokoknya... Ngedeskripsinya... Dia minta ikut buat turun ke bawah... Ya... Aku mana paham lah yang begituan... Aku tinggalin aja dianya... Pas jalan mau balik ke tenda... Badanku lemes... Lagi pada berjalan gitu... Sambil jalan... tiba-tiba aku tumbang. Pas dicoba bangunin mah histeris. Oke. Kesurupan deh. Setelah itu aku nggak ingat apa-apa. Dari sini ceritanya dari sudut pandang Simia ya. Oke, kita lanjut. Pas lagi jalan mau balik ke tenda, tiba-tiba Lala pingsan di belakang aku. Duh, kacau dah ini. Pasti bakal kemasukan. Dan pas berusaha disadarin Tiba-tiba dia jerit sambil berontak Sebenarnya dari awal Aku juga rada takut Kalau dia udah kena yang aneh-aneh Tapi untungnya Beberapa hari ini nggak apa-apa Tapi malah kejadiannya pas sekarang Setelah berusaha buat balikin kesadaran dia lagi Lala pun dibawa sambil digendong Sama Bang Yudi Dia masih lemes banget Akhirnya Sampailah kami di tenda jam 2 Dengan susah payah Lala pun langsung istirahat Aku tutupin badannya pake sleeping bag Dan mijitin kepalanya Dia tidur sambil meluk boneka Yang selalu dibawanya kemana-mana Ngelihat kondisi Lala yang kayak gini Si udah biasa Dia emang paka banget sama hal-hal mistis Ditambah Dia punya temen dari dunia lain gitu Sekitaran jam 6 sore Kami berdua bangun Aku nggak sadar ikutan tidur di samping Lala Dan setelah itu aku langsung makan Kebetulan Udah disiapin sama temen-temenku Untungnya si Lala gak rewel Dan mau makan Dia jakin bercanda juga mau ketawa Agak alga sih Eh tiba-tiba Dia kumat lagi Dia teriak-teriak nggak -teriak jelas Pada panik dong kita Yang lain pada megangin badannya Kita yang nggak ngerti apa-apa Cuma bisa ngomong Lak, ngucaplah sadar Itu doang Untungnya ada pendaki lain yang ngerti masalah ginian dan bantu kita. Satu ada yang megangin lala dari belakang, satunya megangin kaki, satunya lagi tangannya. Tiba-tiba lala sadar dan kayak orang linglung gitu. Gak lama kemudian nongol lagi abang bertiga yang bantuin itu dan coba buat ngobrol sama yang masukin tubuh lala. Cuma nggak mau ngomong-ngomong. Akhirnya salah satu dari mereka nanyain, lala udah biasa gini atau baru pertama kali? Aku ceritain deh semua kejadian yang aneh yang pernah dialamin kalau lagi sama aku, termasuk teman kecilnya ini. Sampai cerita kalau Lala itu udah diobatin, tapi masih juga bisa ngelihat. Dan ini abang-abang coba buat nutup mata batin si Lala lagi. Dan Lalanya ya kayak biasa aja gitu. Antara mau ketawa sama takut, ekspresinya nyebelin banget. Ditanya ini itu dia cuek aja. Sampai akhirnya salah satu dari tiga orang abang ini bilang kalau Lala ini istimewa dan bukan anak-anak sembarangan. Nggak paham lah aku maksudnya, tergolong jenis gitu dan bukan anak sembarangan yang punya kemampuan begini. Emang iya sih, dia anaknya redak kritis dan serba pengen tahu. Beda lah pokoknya, dan mereka nggak bisa bantu buat bikin Lala jadi anak normal. Selagi Lala bisa ngendelain dirinya, ya kayaknya sih nggak apa-apalah. Dia juga alhamdulillah rajin sholat. Terus, Silala masih berlanjut keserupannya. Entah gimana ceritanya, mereka mereka pada jadi salah paham sama teman kecilnya Silala. Dibuanglah si setan ini. Emang efek. Lala jadi sadar. Eh, tiba-tiba nangis manggil nama temennya. Gila, sedih banget aku waktu itu lihat dia. Jadi tiga orang ini ngebuang teman kecilnya. Maksudnya biar nggak lengket lagi sama Lala. Lala sadar dan nangis histeris. Dia sampai mohon-mohon gitu minta balikin temennya. Dia mau aja dipisahin, tapi asal jangan buang temennya di gunung ini. Kasian masih kecil katanya. Jadi nangislah dia sampai keserupan beberapa kali. Udah 10 kalian ada kali. Akhirnya datang lagi satu orang nolongin. Ridwan namanya, asal dari Bekasi kalau nggak salah. Dia yang bantuin ngeluarin setan-setan. Sampai dia jakin ngomong setan yang ada di badan lala. Dia kadang pura-pura jadi lala, biar enggak dibaca-bacain doa lagi. Terus Bang Ridwan nanya ke aku, Kamia, lala tingkahnya gini nggak? Aku jawab enggak, ya karena emang beda. Emang ini bukan lala. Akhirnya dikeluarinlah nih setan, masuk lagi setan lain, dan dia pura-pura haus, dikasih minum yang udah dibaca-bacain doa. Bukannya diminum, malah dibuang, agak nakal emang. Terus dikeluarin lagi setannya. Pokoknya gitu muludah. Terus salah satu yang bantu ini nih, ada yang ngomong gini. Ada yang datang, ada yang datang. Siapa? Temen Lala bukan? Dorang kata dia lagi. Negatif apa positif? Tanya yang satu lagi. Ngasih pertanyaan simbol. Kayaknya temen Lala yang satunya. Cuman ngantar. Jadi yang bertiga nolongin awal tadi emang pindah tenda dan ngebantu cari teman Lala. Sumpah, aku sebagai manusia normal bener-bener nggak -bener paham secara logika. Tapi nyata kejadian di depan mataku sendiri. Alhasil baliklah si teman Lala diusahain masuk ke tubuh si Lala. Dia jakin ngomong, ngomongnya lembut banget dan kita pun juga harus gitu. Gimana deh ngomong kalau sama bocah? Tiba-tiba dia nangis, gila, langsung berinding, nangisnya serem banget. Dia bilang Lala jahat mengusir dia, dan dia ceritalah kenapa dia meninggal dan kenapa lengket sama si Lala. Tapi nggak usah kita ceritain di sini, mungkin di lain cerita aja. Terus si teman Lala ini keluar dari tubuh Lala. Sampai jam dua pagi kita masih begini. Mantengin setan mampir. Kita ngantuk, tapi kasihan sama temen Jadi, katanya silala ini kuat banget. Ibarat kayak auranya itu kecium sama penghuni sini dan bikin tertarik. Tapi ini sejenis kayak hantu buangan, bukan asli penguasa gunung. Dia kesurupan lebih dari 20 kali sampai lemas banget badannya dan pucat. Ngeri aku lihatnya. Aku takut banget nih anak mati di gunung. Malah Berkindaki nggak izin Kalau izin sih Mana dibolehin Dia bilangnya praktikum Kualat emang anak Akhirnya Karena yang lain juga capek Kita semua azan rame-rame Seluruhnya Yang ada di sekitaran tenda Dan yang lagi di badan Lala Marah-marah Teriak berontak Tiba-tiba ngancem bawa Lala Ini sumpah woi Aku nggak paham Cepet aja gitu kejadiannya Tiba-tiba lala pingsan, disadarin nggak bangun-bangun, dicubit, ditabok nggak bangun juga, disiram air doa, dikasih minyak angin, juga nggak bangun, muka cemas semuanya. Akhirnya lala ditudurin, badannya kita tutupin pakai sleeping bag. Di situ aku beneran takut, pikiran udah macem-macem, dan salah satu dari yang bantuin tadi bacain doa. Nggak lama setelah itu badan lala gerak dan matanya melek. Tapi yang di tubuhnya bukan Lala, malah teman kecilnya. Dia nangis-nangis, manggilin si Lala. Lala pergi ke atas. Dia ke atas, kayak begitu. Kita bilang ke bocah itu untuk suruh Lala balik, tuntun si Lala. Dan respon dia cuma gini. Biar aja Lala di sini, main sama aku. Cilep, hancur banget hati aku waktu itu. Takut banget. Gimana kalau beneran Lala kejebak alam lain dan gak bisa balik? Terus aku cuma bawa mayatnya doang pulang. Gimana cara ngomong ke keluarganya? Dan kita semua bener-bener bingung. Cuma bisa doa aja. Aku natap ke teman yang lain. Mata mereka udah sayu banget. Entah karena sedih apa ngantuk. Kagak ngerti dah. Tiba-tiba teman kecilnya ini bilang ada yang mau datang, kakak cantik. Dia bilang begitu. Nggak lama, badan Lala diisi sama cewek. Bayangin deh, ini aku di samping Lala. Tiba-tiba, dia langsung duduk dengan rambut panjangnya, yang nuntupin setengah mukanya. Kusut hancur begitu rambutnya. Tiba-tiba dia natap dan cengir aneh. Sumpah, nggak bakal kulupain darah raut mukanya. Dan sampai detik ini, nggak ada yang bisa ngalahin seremnya itu cengiran. Megang badan Lala, aku juga antara takut sama enggak. Badannya anget banget. Padahal kita semua kedinginan karena tenda kebuka dan angin masuk. Terus berdialoglah Bang Ridwan sama hantu cewek ini. Dia disuruh pergi, tapi nggak mau. Dia cuma bilang, Lala kan nggak ada. Aku aja yang tinggal di sini. Setelah itu kita bacain doa-doa lagi. Akhirnya bisa tuh cewek itu keluar. Tapi masuk lagi si temennya Lala. Anak kecil itu ngadu kalau kakinya sakit. Dia cuma bocah Dan gak bisa apa-apa buat bantu Lala Intinya begitu dah Tiba-tiba Dia jerit, Bilang Kalau dia ditarik keluar Dan si cewek tadi maksa masuk Kita udah berusaha Buat bikin teman si Lala ini bertahan Dan masih mau ngobrol banyak Cuma karena emang dia gak ada tenaga Dan mungkin karena bocah Akhirnya tuh cewek masuk lagi Dan kita paksain keluar Udah didoain sebisanya Semuanya hampir gegabah Mau pindahin Terus pengerituan nanya Kenapa harus dipindah? Dia jawabnya sambil cengengesan Sumpah Jijik waktu itu Dia bilang Biar lala, Nggak bisa balik lagi ke badannya Gitu katanya Disitu aku udah merinding Isi hati sama pikiran udah kacau Akhirnya Telah doa-doa Tuh pergi juga Dan masuk Hantu lain lagi Nih hantu suka sama silala hantu cowok katanya silala itu cantik baik dan mau ngasih makan nah ini nggak ngerti deh aku kayaknya silala bikin ulah deh cuma yaudahlah udah kelar urusannya sama hantu ini dan masuk lagi hantu dikirain dia sama aja kayak hantu lain ternyata dia yang kayak punya jabatan pentingilah di gunung itu Tapi bukan penguasanya Di bawahnya lagi Entah Nggak paham Disitu dia marah Ngingetin nasihatin Semua orang pendaki yang ada Setelah itu dia bilang Jangan ribut-ribut lagi Lala nanti pulang Bang Rituan ngambil keputusan Buat biarin si Lala istirahat Dan keluarlah Si kakek itu Si Lala bangun Cuma kayak bukan dia Mungkin cewek yang tadi Bang Rituan pesen Kalau Lala mau keluar dengan alasan apapun, jangan dikasih. Bahaya soalnya. Ya udah deh. Semua pada balik ke tenda masing-masing. Lala di tengah aku, di samping kiri Bang Beni. Duduk di pintu tenda kanan. Bang Ade duduk di pintu kiri. Aku tidurnya meluk si Lala. Bang Beni, Bang Ade jagain. Saat itu, Lala cuma melotot aja, marah-marah, pengen aku tabok sumpah. Dia alasan memuntah, pipi segala macem, ngomong kotor dan nyumpah-nyumpah nggak -nyumpah jelas. Ini tuh bukan Lala banget, yang aku tahu. Lala itu walau rada cerewet, tapi nandanya maja gitu dan gak kasar. Ini fix, aku lagi nggak meluk si Lala. Sepanjang tidur pun kita muterin merotal Quran sampai pagi. Terus sekitar jam limaan, Bang Ridwan nyamperin tenda dan nanyain. Tapi si Lala masih sama. Bang Ridwan bilang. Ya udah, tunggu sampai matahari terbit aja. Dan pas jam 7 udah terang. Silala bangun. Itu aku lagi masak nasi di dalam tenda. Terus kaget aku. Aku liatin aja dan keberani gerak. Takut bukan Silala. Eh, tapi dia langsung ngomong. Mia, Lala capek. Sambil nangis dan dengan intonasi ciri khas dia. Oke. Okay, ini udah jelas Lala. Dan situ aku coba buat menenangin dia. Dan dia masih nggak paham, dan nangis. Akhirnya aku bikin tenang dan nyuruh dia makan. Setelah itu, dia normal lagi dan keluar tenda buat nyari udara segar. Semua pendaki yang ada, malah negur dia. Kak Lala udah sehat? Wih, Kak Lala udah bangun ya? Dianya bingung, dan cuma senyum-senyum nggak -senyum jelas. Dia langsung masuk ke tenda dan nanyain, Semalam, Lala kenapa? Semalam, Lala tidur, dan Kamis mau ngumpul di sini tahun baruan. Untungnya, dia nggak banyak tanya lagi, walaupun mungkin dia tahu aku bohong. Jam 10, Kamis mau selesai packing dan langsung buru-buru untuk turun. Bang Rituan pesen buat jaga si Lala dan suruh dia solawatan terus. Pas mau pulang, kita sempetin buat foto-foto bareng. sama semua pendaki sekitar situ. Dan udah, pisah di situ aja. Balik lagi ke sudut pandang Lala. Aku bangun jam 7. Rasanya badan aneh banget. Dan langsung mewek di depan Mia. Mia langsung nenangin aku dan ngasih makan. Dan semua orang pada negur. Heran, kok tahu namaku ya? Aku senyum aja, nggak tahu mau respon apa. Aku ke tenda nanya ke Mia, Dianya malah bilang kalau aku tidur, sedangkan mereka pada ngumpul tahun baruan. Pada nanyalah itu siapa yang tidur? Silalah jawabnya. Begitu, makanya pada tahu. Tentunya, aku nggak percaya dong. Pasti kenapa-napa semalam. Cuma emang belum bisa ingat. Sehari dua hari baru bakal ingat. Akhirnya teman-temanku selesai packing dan kita foto-foto dulu sama yang lain. Habis itu baru turun. Turun dari kerinci pun bukan hal yang mudah, karena masih berasa diikutin, dan langkah kaki berat banget, dan mungkin karena udah capek, pikiran kemana-mana jadinya. Segala makhluk kelihatan, dari nggak berwajah, sampai yang ada wajah, dari hancur sampai cantik dan cakep ada semua. Pas di pohon bolong, juga kelihatan cewek lagi, merengkul di dalam lubangnya, sumpah serem banget. tapi aku coba kuat kuatin. Pokoknya harus selamat sampai rumah. Malah pas aku udah sampai di basecamp dapat cerita ada cewek serupan di shelter bayangan minta kambing. Karena ini emang udah masuk tahun baru katanya. Emang ada ritual ngasih gitu bisa jadi hantunya marah. Cuma maaf deh, ini agak kurang tahu. Takut salah info juga. Soalnya dapat dari narasumber yang gak pasti. Untuk cerita pas arwah aku pergi, maaf banget ya, aku nggak bisa ceritain. Intinya kita punya teman iman, dan mesti lebih percaya sama yang di atas. Next time, mungkin aku bakal cerita tentang sahabat kecilku ini. Terima kasih, selamat malam. Jika kalian punya cerita seram atau mistis yang ingin kalian bagi, kalian bisa kirim cerita kalian melalui DM Instagram atau kirim melalui email yang tertera di bawah. Jangan lupa like dan share-nya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam Lestari, Mahasiswa, Siloman.